0: Zwei Psychologinnen, zwei Generationen, eine
1: Leidenschaft. Lieblingsfachgespräch über die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist der Podcast von Dr. Annalisa Stefanelli und Dr. Andrea Kaiser.
0: <lacht> also, hey, unser <lacht> ersten was Podcast, nein, unser erstes Video ist das, oder? Genau. Ah, also. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, wie
1: das ist. Also eigentlich mhm. nicht anders, als das, was wir so oft machen, mit
0: miteinander schwätzen über mhm. Themen. Genau, genau. Und du hast mir da im Vorfeld erzählt, von, also dich ja darum kümmert, um das, worüber wir wollen, heute darüber reden nämlich wirklich das Thema Coaching, psychologische Beratung und Psychotherapie. Was sind Unterschiede und was sind Gemeinsamkeiten? genau dann Elisa ja sag mal Psychologin ich Psychologin Andrea oder genau und auch
1: Coaches also eben das mhm. ist so ein bisschen das wo bei einigen so ein bisschen, ähm, ja, Unklarheiten sogar noch aufbringt oder weil man sagt man ist Psychologin und schon das ist nicht so klar wenn man sagt Mensch Psychologin weil mhm. dann heißt es gerade auch machst du Therapie und dann muss es ja nicht unbedingt heißen, dass man als Psychologin eigentlich Therapie macht. Und schon nur genau. das erklären ist manchmal schwierig. Und mhm. dann noch zusätzlich, du bist Coach. Und der Begriff Coach es ist ja nicht geschützt. Das ist ähm, etwas, das ganz viele anbieten. Mittlerweile nennt sich ja wirklich bei jeder Coach. Und es ist so nicht abgrenzbar, das Ganze. Mhm. Und ja, das... Das bringt manchmal mehr Verwirrung als irgendetwas, wenn man sagt, ja, ich bin Psychologin und live Coach, was machst du eigentlich? Und, mhm. äh, und dann eben die Frage, bist du Therapeutin, machst du Therapie? Also, mhm. wenn muss ich zu dir kommen? Das mhm. ist manchmal sehr, sehr, ähm, also nicht schwierig zu erklären, aber mhm. man weiß es nicht. Also das mhm. liegt irgendwie noch so ein bisschen im Raum und äh, ich glaube, es braucht mehr Klarheit darüber und ich glaube, in die Richtung werden wir ja heute ein bisschen gehen, zumindest für genau. uns.
0: Genau. Und dann ist es ja so, dann die zweite Frage ist, ähm, machst du Therapie oder Coaching und ich weiß nicht so recht, was jemand mir darunter soll vorstellen soll, ist, wirst du von der Krankenkasse? Das ist mhm. einfach so. Und wenn du dann Nein sagst, dann ist die Verwirrung komplett, oder? Ja. Genau. Weil du bist doch Psychologin und Psychologin ist doch eigentlich auch Therapeutin, das habe ich jetzt immer gemeint. Und jetzt wirst du nicht mal zahlt, ja, wie ist denn das? Und dann gibt es doch noch Psychiater und Psychiater wissen wir auch nicht so genau, wie die zu Psychiater worden sind. Und dort drin bewegen wir uns tagtäglich. Ganz genau. Und ich we genau. weiß auch nicht, ob wir einen die Definition finden heute, aber das ist glaube ich auch nicht wesentlich. Wesentliche. Das Wesentliche ist, die Sachen einmal ein bisschen oder? Mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Und ich glaube, das, das hängt auch sehr mit der, ähm, mit der Arbeitsweise von jedem Psychologen und Psychologin
0: mm
1: -hmm. äh, und von jedem Coach. zusammen, wie, wie du das siehst und was für dich und wo für dich Grenzen sind. Und du und ich, mm -hmm. wir sind ja eigentlich so ein bisschen auf einer ähnlichen Schiene, und, ähm, und unsere Vergangenheit hat, hat das ja auch gezeigt, also unser Werdegang ist ja auch sehr ähnlich. Wir sind beide eigentlich zuerst mal Psychologinnen gewesen, oder? Also wir haben uns so als Psychologinnen. Ah, und mhm. übrigens, oder, wir haben beide und das stiftet dann nochmal Verwirrung, oder? Ja, genau. Also, genau, <lacht> du, bist, du bist Frau Doktor und, <lacht> und ja, man weiß ja nicht so recht, was soll jetzt das mhm. genau bedeuten? Mhm. Ähm, und eben, oder, nach dem Master, den wir abgeschlossen haben als Psychologin, und ich weiß nicht, wie es dir dann gegangen ist, aber ich habe dann wie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt Psychologin, aber was mache ich jetzt genau? <lacht> also, <lacht> bei mir ist das eben so ein bisschen aufgekommen. Und dann habe ich gewusst, ja, ich mache weiter in der, in der Wissenschaft,
0: mhm.
1: um dann irgendeine, vielleicht mal als, als Dozentin oder als Professorin sogar mal irgendjemand zu landen. Und dann habe ich den Doktor gemacht. Und da hast du ja auch gemacht. Du hast, du hast genau. dich ja auch wissenschaftlich weiterentwickelt, mm. was das mm. betrifft, oder? Und dann sind wir mal bei die Frau Doktor gsi in Psychologie. Und wir haben beide ja gemerkt, so rein klinisch wenn wir eigentlich nicht zu arbeiten.
0: Ja, das ist so. Und
1: mm. der Grund ist bei mir ja eigentlich wie ich möchte nicht vom Krankheitsbild des Menschen ausgehen, sondern mehr vom gesunden Bild des Menschen Mhm. Bei dir war es glaube ich, auch ähnlich, gewesen, oder? Absolut, ja, ja. Mhm. Und, der äh, und dort haben wir uns ein bisschen abgrenzen, oder von der klassischen
0: Psychotherapie und von der Klinik eigentlich. Mhm. Ja, und in dem Moment habe ich nach einem Weg gesucht, hm, wie kann ich jetzt das verwirklichen? Und dann kommt sehr schnell vielleicht noch die Schulpsychologie rein, wo du das Gefühl hast, okay, das ist ein Berufsfeld, wo du dann herkommst, wo es um die Potenzial geht, wo es darum geht, zu schauen, hey, was kann ich auch noch, was brauche ich, damit ich zufrieden bin. Und dann merkst du aber, oder habe ich gemerkt, nein, das ist es dann doch auch nicht ganz so. Ja, und dann stossest du auf deine Suche irgendwann auf eine Coaching-Ausbildung, und die habe ich dann auch gemacht und dort habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt von unterschiedlichen Richtungen, weil dort berührt Psychologie auch ganz andere Berufsfelder. Mhm. Und auf, dem, auf der Suche nach der Identität, nach meiner eigenen Berufsidentität, habe ich dann wieder gemerkt, hm, das ist es auch nicht ganz, weil ich habe ein ganz anderes Hintergrundwissen als jemand, der vielleicht vorher im Kaufmännischen geschafft hat oder in einem anderen Bereich. Hm. Und dann habe ich die getroffen. Mit den gleichen, oder fast, ich würde sagen, mit den ähnlichen Fragen. Und ich glaube, die Identität müssen wir uns wie selber geben. Mhm. Es gibt offizielle Kriterien, wie, wie die einzelnen Bereichen trennt werden, aber schlussendlich, müssen wir unseren eigenen Weg finden, weil das Hintergrundwissen von sechs Jahren Psychologiestudium und, und, und vier Jahren Doktorat, das muss irgendwo Raum kriegen, in der ganzen Beratungs-Coaching-Geschichte, die wir hier machen.
1: Genau, ich sehe, das, ich sehe das eben genau gleich. Und das ist eben ein bisschen der Grund gewesen, warum ich eigentlich sofort auch gewusst habe, ja, mit dir würde ich irgendwie arbeiten. Weil <lacht> das war eigentlich noch wirklich spannend für mich. Also wir haben ja 20 Jahre Unterschied. Und in mhm. 20 Jahren, es ist wie, wenn wir unsere Geschichte erzählen, gibt es die gar nicht.
0: Ja, aber das stimmt.
1: Es, es ist wirklich <lacht> ist so schön. ähnlich. Und die Fragen, die wir beide haben, sind, wie du sagst, ähnlich wie bist du gleich Und ich habe dann aber auch sehr schön gefunden, dass du eben auch so eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, weil du hast wollen mit Menschen arbeiten mhm. aber dir eben das Klinische nicht so gelegen ist. Also du mhm. hast, hast dich irgendwie nicht wohlgeführt in diesem in dem klinischen Bereich. Mir ist es ja eigentlich auch genau gleich gegangen und trotzdem haben wir wollen, wir haben wollen beratend arbeiten auf eine Art mhm. Mhm. und gleichzeitig war das Coaching wie zu wenig breit oder irgendwie fast ein bisschen, fast ein bisschen zu eng. Bisschen ja. Hängt, ja. Mhm. ja, das hängt glaube ich auch so ein bisschen mit der Idee vom Coaching und darauf, woher das Coaching kommt. Das Coaching kommt ja eigentlich aus dem Sport, kann man sagen, oder? Ähm, und genau. das Mentaltraining ist da sehr stark. Und es ist oder hat sich sehr verankert in der Businesswelt. Mhm. Genau.
0: Mhm.
1: Also Coaching, wenn man jetzt von Coaching redet, der denkt ganz viele Leute, aber auch das Business-Coaching. In mhm. den Firmen, in den Teams. Ähm, Immer besser, schneller. Äh, du, du kannst doch mm. das irgendwie so schön sagen. Wie besser,
0: schneller, weiter. Ja, ja. <lacht> genau.
1: ja, genau. Wo man ganz viel verspricht. Und sozusagen, ja, du kannst all deine Ziele erreichen, du kannst mm. all deine Träume verwirklichen. Mm. Ähm, du musst dir eigentlich nur das richtige Ziel setzen und dann wirst du es erreichen. Genau. genau. So das hört Ich weiss nicht, wie es dir runtergegangen ist, aber... Mm. Ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, also oh, so, so einfach ist es denn
0: trotzdem nicht. Mhm. Mhm. Genau. Ja, und gerade wenn man Business Coaching anschaut, das geht, wenn es ganz angefasst ist immer eigentlich nur von der Berufsrolle aus. Also du schaust zwar schon den Menschen an, der die Berufsrolle ausübt, aber die Themen herins um, die du besprichst, haben mit der Berufsrolle zu tun, haben mit Konflikten mit Mitarbeitenden zu tun oder mit Vorgesetzten oder, oder. Und das das denke ich, das ist einfach zu kurz gegriffen. Ich habe den Eindruck, oder ich bin der festen Überzeugung, wir sind nicht ein Berufsmensch. Wir haben zwar verschiedene Rollen, und die leben wir auch aus. Und da auch verschiedene Facetten ausleben Aber ich finde, wir sind uns überall irgendwo drunter und, und wir bringen uns in das alles ein. Und unsere Persönlichkeit prägt uns. Und unsere Art, wie wir an etwas können. Und das ist das, was mich fasziniert. Das ist das, was mich interessiert. Und wenn ich daran arbeite und diesen Teil du weiterentwickle, dann verändert sich auch meine Berufsrolle, dann verändert sich bei mir meine Mutterrolle oder meine Rolle als Partnerin und so weiter.
1: Absolut. Und ich habe einfach gemerkt, das ist auch der Grund, gewesen, warum ich mich eigentlich als Life coach ausbilden habe und nicht als klassischer Business-Coach, weil es hat beide Möglichkeiten gegeben, genau. dort, wo ich die Ausbildung gemacht mhm. habe. Und ich habe dann eben wirklich auch gefunden, dass Life coaching das kommt doch sehr, Nöch eigentlich an, an, an meiner Überzeugung, dass der Mensch, aber wie du sagst, ist einfach immer gleich, aber hat verschiedene Rollen. Und mhm. du kannst nicht nur eine Rolle anschauen, weil im, im Beruf werden auch private Sachen reinfließen und umgekehrt. Ähm, das, die ja. ganze Thematik mit der Work-Life-Balance ist eigentlich für mich sowieso. Überhaupt, es gibt gar keine Work-Life-Balance. Du musst harmonieren mhm. zwischen den verschiedenen Rollen, die du hast. Aber du musst es nicht ausbalancieren. Es gibt nicht das private Leben und das Arbeitsleben. Mittlerweile fließt alles ineinander hinein. Und gerade in dieser Zeit mhm. von Corona und, und Homeoffice, es, es ist ja auch sehr schwierig, das Ganze zu trennen. Absolut. Und wie machst du es denn? Oder? Absolut. Und das ist für mich eigentlich wesentlich, um mich entscheiden, live Life Coaching zu machen und nicht mhm. nur, sage ich jetzt mal, Business Coaching. Mhm. Und gleich eben, wenn ich wenn ich sage, ja, ich bin Life Coach, dann ist das ja auch wieder wie noch kompliziert. Ja, warum? Was ist das genau? Life Coaching und so? Das, das, das muss man darum verstehen. Und für mich ist dann auch extrem wichtig, für mich selber, weil das kannst du irgendwie nicht so genau nachlesen. Es gibt ein es war Leute, die sich mit diesen Themen befassen, auch wissenschaftlich. Und man ist eigentlich dran. Ähm, aber genau zu definieren, wo hört Psychologie auf und Coaching fängt an und umgekehrt. Und, und wo kommt eigentlich Psychotherapie ins Spiel? Das war für mich eigentlich die grösste Frage, mhm. gewesen, die ich mir immer wieder gestellt habe, als ich die Ausbildung mhm. gemacht habe. Und ich habe für mich dann gedacht, ich möchte nicht unterscheiden zwischen Coaching und Psychologie. Ich möchte eigentlich beides nutzen. So wie du gesagt hast, oder? Ich meine, wir ja. haben sechs Jahre haben wir die Ausbildung gemacht, wir, mhm. haben, wir sind Psychologinnen geworden, wir haben sechs Jahre Theorie und Übungen gemacht, was Psychologie und all diese Themen mhm. betrifft. Plus, wir haben noch vier Jahre doktoriert auf bestimmte Themen und das irgendwie alles nicht mit fließen, das ist auch schwierig. Und mhm. du bist ja ähnlich wie ich. Wir üben etwas aus, wo, wo wir lieben. Wir lieben Psychologie. Wir, wir leben eigentlich total Und das ist ja wiederum etwas, das zeigt ja uns selber, wir können uns eigentlich nicht trennen. Es ist mhm. manchmal schwierig, nicht Psychologin sein in meinem Alltag und nicht mhm. Mensch sein in meinem Berufsleben. Also, das ist sehr schwierig. Und Darum wollte ich eben das auch nie trennen. Und ich habe dann für mich gedacht, okay, wenn ich Coaching mache, dann möchte ich die Psychologie einfließen. Und sozusagen so ein Coaching-Psychologie machen. Und das gibt es gibt ja auch mittlerweile auch der Begriff Coaching-Psychologie. Und für mich ist das eigentlich nichts anderes, als alles so ein mit der Idee, dass man zukunftsorientiert schafft und am gesunden Menschen. Das mhm. ist für mich auch wesentlich, dass man das mhm. kann unterscheiden kann. Also wir behandeln ja eigentlich nicht mhm. das Krankheitsbild in der Psychologie, sondern wir gehen eigentlich vom gesunden Menschen aus oder einfach dem Menschen, der im Moment gerade Schwierigkeiten hat. Aber wir nehmen seine Ressourcen. Wir versuchen, mit den Ressourcen zu arbeiten, und bringe ihn eigentlich auf eine höhere Level, als er eigentlich war.
0: Mhm. Mhm. Also komm, mach doch das einmal. Ich meine, was ist für uns? Oder was ist, wir lassen das einfliessen, was ist Psychologie? Vielmehr, was ist Coaching-Psychologie für uns? Du hast es vorher gesagt, du bist zukunftsorientiert. Das sind wir in unserer Arbeit. Wir schauen weniger die Lebensgeschichte retour an. Wir nehmen wohl Plakate auf, wir nehmen wohl ähm, Denk- und, und, und Verhaltensmuster auf, die irgendwo entstanden sind, aber wir gehen nicht so sehr auf den Grund, dass, sondern wir können vom Jetzt aus und schauen, hey, was brauchst du als Mensch, wo zu uns kommt, um dich zu verändern, um sich aufzulösen, um weiterzugehen zu hm? mhm. Und das finde ich extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied wirklich zur Psychotherapie, wo das nochmal anders anschaut und auch auf eine längere Tour ausgerichtet ist. Und ein Unterschied für mich ist auch, dass du immer gemeinsam mit dem Klienten, mit der Klientin schaust, hey, was willst du? Du definierst die Ziel, die einzelnen Schritte gemeinsam definieren. In der Psychotherapie übernimmt die Therapeutin oder der Therapeut eher den Lied und tut eher den, durch den Prozess durchführen und sagen, was sie oder auch das Gefühl haben, was gut ist für dich, was du brauchen könntest. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist wirklich wesentlich, eben das, was du sagst. Es ist ein Zusammenspiel von Coach und Coachee, das ist nicht eben so, dass man sagt, wir als Coach oder als Psychologin wissen, wie du dich verhalten oder wie deine Gedanken aussehen wie du deine Gefühle musst ausleben musst. Das ist nicht so. Wir sind eigentlich nicht Expertinnen, sondern der Klient ist selbst der Experte von seinem eigenen Leben. Genau. Also er oder sie kennt das am besten, was, mhm. was einem eigentlich gut tut. Nur man muss es wieder Durchholen. man muss es mhm. können formulieren, man muss wie auf dem Weg kaufen, die Aspekt vom eigenen Glücklichsein wieder aufkommen und können zusammenarbeiten, wie wir das eigentlich
0: erreichen. Mhm. Und darum ist ja auch wichtig, dass für das Coaching ein Mensch, der zu uns kommt, handlungsfähig ist und seine Selbstmanagement-Tools oder Fähigkeiten intakt sind. Das ist eigentlich auch das, was ich vorher gemeint habe. Man wird weniger durch etwas durchgeführt, als in der Psychotherapie. Logischerweise in der Psychotherapie sind die Selbstmanagementfähigkeit auch nicht mehr so intakt. Das geht einem einfach schlechter. Sprich, genau. an was erkenne ich das, wenn der Leidensdruck riesig wird und ich Mühe habe, meinen Alltag strukturieren und um einen geregelten, halbwegs gesunden Alltag nachzugehen, dann sind das für mich auch Anzeichen dafür, okay, da braucht es wahrscheinlich eine Psychotherapie. Wo es genau. natürlich ganz klar ist, ist, wenn es ein Störungsbild ist, also Alkoholismus oder auch ähm, eine Depression oder angst panik -Störungen. das sind ganz mhm. klare Störungsbilder, wo in die Hand gehören, von der Psychotherapeut ausgebildet ist.
1: Und nicht,
0: auch nicht in unsere Hand als psychologische Beraterinnen, wo wir ja auch noch sind. Was aber spannend ist, Tools, also das Handwerk oder das Werkzeug, was angewendet wird, das überschneidet sich in all diesen Bereichen sehr. Es gibt mhm. Das Coaching, psychologische Beratung oder Psychotherapie? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was für uns selber, und dann erst recht, für Klientinnen und Klienten schwierig macht das also also ja. voneinander zu unterscheiden. Weil Fragetechniken, Mentaltechniken, eben auch Achtsamkeitsübungen, Rollenspiel, Visualisierungsgüebungen, das sind alles Übungen, die kommen zum großen Teil sogar aus der Psychotherapie. Und die werden im Coaching eingesetzt. Die werden aber auch in der psychologischen Beratung eingesetzt. So, und jetzt, wo ist der Unterschied? Mhm. Ich habe ja lange unterrichtet in der Coaching-Ausbildung, also angehende Coaches. Und für mich war immer ganz wesentlich, gewesen, ihre Eigenverantwortung zu stärken. Ich glaube, jeder Mensch, wenn er ein professionelles Berufsbild aussieht, hat ein Gefühl dafür wie weiter kann gehen und hat vor allem ein Gefühl für die eigenen Grenzen. Und an dem haben wir sehr viel geschafft in der Ausbildung. Wirklich ich auch sehe, sich nicht komplett zu überschätzen oder auch zu unterschätzen. Also auch nicht das Gefühl zu haben, mit meinen Methoden kann ich alles und alles heilen. Und dort eine gesunde Einstellung und auch keine Angst vor Kooperationen zu haben. Mhm. Mhm. Absolut. Und ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was wir vorher angesprochen haben, über die, die persönliche Entwicklung, die im Vordergrund steht. Das hat uns ja auch dazu geführt, dass wir das PAI gegründet haben, also unsere eigene kleine Firma PEI, Persönlichkeit in Entwicklung. Unter all, dem, unter all diesen Themen, Beziehungskonflikt oder Konflikt bei der Arbeit oder Selbstzweifel, Liegen ja eben Persönlichkeiten. Und die gilt es, oder das ist das, was uns zwei fasziniert. Da haben wir, glaube ich, zack, zack gemacht und man haben gewusst, was wir wollen. Nämlich, dass eben ein Mensch ein Leben lang seine Persönlichkeit will und kann weiterentwickeln und dort dran bleibt. du das auch so? Absolut. Absolut. Okay. Und es fasziniert mich einfach auch immer
1: wieder, wenn ich das höre, weil es ist wie wenn jemand einfach eine Wahrheit wieder ähm, mhm. ausformuliert. Und für mich ist das, ist das so schön zu hören. Ich meine, das, das passiert ja uns auch ständig. Ähm, manchmal ist es eben auch so, dass, dass wenn man sagt, ja, eben, ich bin Psychologin, ich bin ein Coach, ich habe das gemacht, ich habe noch das Doktorat, ja, ich bin ausgebildet in dem, ich, ich weiß eigentlich, wie die Psyche des Menschen funktioniert. Und dann ist es ja, du hast ja sicher auch keine Probleme, oder? Ähm, bei dir ja. läuft ja sicher alles rund. Ähm, deine Beziehungen sind gut, deine Arbeit läuft wunderbar, in der Familie mhm. läuft super, das Haubwürf mhm. ist ja sicher super ähm, äh, zufrieden mit dir und so. Und das ist aber auch so spannend, weil mhm. wir sind alles wirklich Menschen und obwohl du ganz viel kennst, es trifft dich dann auch. Und dort merkst du wirklich, wie, wie schnell das das kann gehen also wo mm, du eigentlich viel kennst, mm. einfach auch anfällig bist auf diese Sachen. Und du bist nicht perfekt, du bist nicht mm. ähm, ein super Mensch, nur weil du mm. eigentlich etwas kennst oder weißt wie es funktioniert. Es mm. kann dich treffen und an dem musst du dich weiterentwickeln. Und yeah. auch wenn man immer wieder hört, dass man sich kann weiterentwickeln kann. Ich glaube, das geht einem wie auch schon nur der Mut und, und die Motivation zum sagen, ja, okay, dann, dann kann ich es vielleicht auch schaffen. Oder? Dann mhm. äh, ist, das, ist das nicht etwas Unmögliches. Ich kann das machen, ich kann mich weiterentwickeln, die anderen können das auch. Es ist etwas Normales.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir eigentlich die ganze Psychologie und die psychische Gesundheit eigentlich nicht mehr als tabu anschauen, sondern wirklich, es ist unser Alltag von jedem mhm. von uns. Niemand kann sich entziehen, dem Ganzen. Es betrifft Absolut. alle, von A mm. bis Z. Und darum ist es auch so wichtig, denke ich, dass man Klarheit schafft. Dass man mm. eben genau auch weiss, was kann ich denn auch brauchen mm. und was habe ich nötig. Das ist so ein bisschen das, ähm, <lacht> was ich auch denke, ist auch so ein bisschen unsere, unsere Mission ein bisschen. Absolut. Wir können äh, wieder Leuten mehr Klarheit darüber geben, ich schaue, Vielleicht wäre für dich jetzt eine Psychotherapie das Beste oder ein reines Coaching mhm. oder eben beides. Also eben so, also so ein bisschen die Mitte oder die psychologische mhm. Beratung, wo man dann trotzdem so ein bisschen die inneren Strukturen, Muster und, und ähm, Gewohnheiten, die man von früher hat, geht ja, auf und mhm. äh, mal schauen, wie die funktionieren nicht unbedingt eben, wie du gesagt hast, so da reingehen und dich vielleicht erinnern, was du mit 60 gemacht hast und dort monatelang verharren, mhm. sondern dass du wieder weißt, okay, das ist mal passiert, das hat mich verändert und jetzt Jawohl. geht es darum, dass ich wieder die Macht mhm. habe, um genau das nochmal zu verändern. Mhm.
0: Mhm. Ich finde es noch spannend, du hast vorher gesagt, und ich glaube, jetzt kommt uns das unseren Altersunterschied zum Tragen. Du hast vorhin gesagt, jo, die Leute haben das Gefühl, du bist Psychologin, du hast doch alles im Griff, Privatleben, Arbeitsleben und so weiter. Und ich bin ein bisschen älter, sprich, man weiß schon, dass ich nicht alles im Griff habe. Also es kommt schon langsam ein bisschen raus. Hm? Sprich, ich zeige es auch vielleicht eher. Also das finde ich wirklich noch spannend. Und ich kriege dann eben nicht das Feedback, du hast ja alles im Griff, weil das merke Leute, Das ist nicht unbedingt der Fall, sondern ja, aber du weißt ja, wie es geht. Also du kriegst es gerade wieder im Griff. Und auch das ist nicht nur lustig, weil das stimmt nicht. Äh, nochmal, wie du, also jetzt komme ich wieder zum Schluss, wo du dann daraus gezogen hast: ja, wir sind alles nur Menschen mit unseren Schwachstellen, die wo, wo wir haben. Und da ist es wichtig, zu sagen: hey, ich kann mir Unterstützung holen und Unterstützung holen ist nicht ein Mangel, ist nicht ein, Sch ist, ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern Unterstützung Kohle ist proaktiv. Ich schaue zu mir, so wie ich vielleicht im besten Fall Sport mache, wie ich auch meine geistige Gesundheit fördere. Also das sehen ja in meinen Gedächtnistrainings. Ich schaue zu mir und es ist normal und gut und gesund, wenn ich auch zu meiner psychischen Gesundheit schaue. Und ich glaube, mhm. das dort, dort bewegt sich Gesellschaft in eine Richtung, wo jetzt auch die ganze Corona-Thematik echt aufrüttelt, auch im Guten aufrüttelt.
1: Mhm.
0: Mhm. So wie Muskelmasse nicht selbstverständlich ist und einfach da ist und vielleicht dann mit dem Alter ein bisschen verschwindet, ist auch die psychische Gesundheit nicht einfach da. Das weiß man ja Gott sei Dank. Also, früher hat man gemeint, du bist entweder psychisch gesund oder krank. Und das hat man aufgelöst. Es ist ein mhm. Kontinuum. Du bist mal, fühlst dich mal besser und mal schlechter. Ja. Das Ziel wo, von unserer Arbeit ist ja eben auch die, die selbstmanagement äh, sichtbar zu machen, einerseits. Eben durch die Ressourcenarbeit. Und dann aber auch weiter auszubauen und stärken. So, dass du in einem Verfahren fähig bist, zu dir zu schauen und die auch anzuwenden. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Genau. Ich sage eigentlich, also erstens, bei meinen
1: Coachings eigentlich ist die Arbeit nicht die, die ihr mit mir macht, sondern yeah. die fährt erst nachher. Die fährt erst, wenn ihr mich in Praxis verlässt. <lacht> Genau. Dann, fällt, dann fällt die richtige Arbeit an. Mhm. Also jetzt sind wir
0: mhm.
1: vielleicht zum Schluss gekommen und mhm. jetzt sind äh, ein paar Muster raufgekommen, gekommen. Man hat vielleicht eine Strategie erarbeitet, mhm. wie man die Muster verändern kann. Aber die Arbeit ist nicht das. Die mhm. Arbeit kommt erst. Und das mhm. ist auch der Grund, warum dass ich glaube, meistens sage, ich, ich, ich will dich nicht nächste Woche wieder sehen. Absolut. Ich möchte dich in einem Monat vielleicht sehen. Mhm. Und erst dann mhm. möchte ich dann schauen, wie du das anwenden kannst.
0: Mhm. Ja. Es
1: ist ja. ja.
0: Nein, sag nur. Es, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Zu dem kommt man immer wieder. aber Genau. Und und ja es ist auch etwas, was ich. Und das ist wahrscheinlich allen gemeinsam, allen drei wo wir heute darüber reden. Es ist eine Möglichkeit, eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu kriegen. Also, es ist eben da, wo, wo dir deine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Und ich finde, gerade Beziehung, ob jetzt das Coaching, psychologische Beratung oder Psychotherapie ist, die, die, die Arbeitsbeziehung, die dort entsteht in dieser Arbeit, die ist auch mhm. Und dann kommt Technik und dann kommt, okay, in welche, in welche Kategorie gehört jetzt die Thematik und Danke. zu welcher Fachperson. Aber wenn der Beziehungsaufbau nicht klingt und das weiß man ja heute auch aus verschiedenen Studien, dann bist du immer am falschen Ort, Oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Das unterstützt ja eigentlich
1: auch die Philosophie, die ich, die ich so habe, von mehr Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen, also zwischen Absolut. Coaching und Psychologie mm -hmm. und Psychotherapie. Weil bisher ist es eigentlich immer mehr so gewesen, ja, man muss das abgrenzen kommen. Oder? Mm -hmm. man, man muss da gewisse Grenze ziehen. Die Psychotherapeuten haben eine gewisse Ausbildung gemacht. Die sind auch wie mehr anerkannt, oder sprich auch schon nur Krankenkassen. Oder? Du gehst dort her, weil du das Problem hast und das wird gelöst. Und ähm, darum wird das auch gezahlt. Weil das gehört zu Gesundheit. Alles andere ist wie on top, was eigentlich nicht stimmt. Aber es ist jetzt halt so. Oder? Unser System funktioniert leider so. Und dann ja. kommen eben, kommt eben mehr so ein bisschen dazwischen: oder? Psychologin und ein bisschen Coach und ein bisschen das. Oder? Und dann die reinen Coaches, die sich einfach nur in, in Coaching ausgebildet haben. Und dort ist es wie, oder man muss mehr versuchen, aufeinander zuzugehen, anstatt gegeneinander. Anstatt, dass man sagt, ja, ich bin jetzt das, ich bin jetzt Coach und nicht Therapeut. Und ich bin Therapeut und ja, nicht Coach. Weil, wie du gesagt hast, eigentlich sind Tools, die wir anwenden, zum Teil wirklich gleich.
0: Absolut. Und,
1: ähm, für mich ist es absolut wichtig, was du gesagt hast, es geht um Beziehung.
0: Mhm.
1: Geht um Beziehung schlussendlich ist einfach jemand Professionelles da, der dir auf eine Art und Weise helfen kann, wie du das nicht selber kannst. Und so wie das zum Beispiel deine Mutter, deine Schwester oder ja. deine beste Freundin nicht kennt. Mhm. Mhm. Und das ist der Unterschied, oder? Weil wir sind eigentlich nichts anderes als neutrale Personen, die eine professionelle Ausbildung haben, was auch immer die Ausbildung ist, spielt ja. eigentlich am Schluss gar keine grosse Rolle. Sondern was genau. am Schluss eine Rolle spielt, ist, passt ich zu dir ja. als Psychologin, als ja. Coach? Ist ja. das etwas, was zu dir passt? Ist meine Art, so wie ich dich berate, gut für dich? Ja. Und manchmal steigt es, manchmal steigt es überhaupt nicht. Und dann hast du wie das Gefühl, ganz am Anfang deiner Karriere, oh mein Gott, ich bin, ich bin eine schlechte Psychologin oder ich bin ein schlechter Coach. Und eigentlich mhm. ist es nur, die Beziehung hat nicht gestimmt. Der Klient war mhm. nicht richtig mhm. für dich und umgekehrt bist du nicht die richtige Ansprechpartnerin mhm. für die
0: Klienten. Mhm. Ich, also ich würde gerne so zum Abschluss... Wie, es ist unsere halbe Stunde schon vorbei, mm. eigentlich das Bild bringen, das wir am Anfang zusammen erarbeitet haben, von der Dentalhygienikerin. Das hat mir immer so gefallen. <lacht> Und zwar... Eben, du hast vorher gesagt, es gibt Sachen, die kannst du in deinem Freundeskreis wohl besprechen, die kannst du mit deiner Familie besprechen, aber du stossst an. Und denk unter der Moment, was es wie eine Aussensicht braucht, eine neutrale Aussicht, eine andere Perspektive. Und für das sind wir hier. Wir machen keine Hexerei, wir machen nichts, nichts utopisch, sondern wir bringen eigentlich in einem geschützten und vor allem auch in einem standardisierten Rahmen eine Aussicht in die ganze Thematik hinein. Und das wiederum zur Dentalhygienikerin, du putzt sie, du putzt sie im besten Fall jeden Tag, eins bis drei Mal und einmal im Jahr gehst du zur Dentalhygienikerin, das ist nicht unbedingt besonders toll, das ist nicht unbedingt besonders angenehm, aber du weißt, du tust dir etwas Gutes und du weißt, du machst es. Ich sage jetzt nicht, mehr so einmal im Jahr eine Stunde ins Coaching, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, das habe ich auch nicht gemeint damit, aber ich habe gemeint damit, es gibt Momente, wo eben so die täglichen ähm, Problemlösestrategien einfach äh, sich im Kreis drehen und, und du genossen, was brauchst und dann nimm genau. sie. Das kann extrem viel bringen. Das war genau. so mein Schlussplätze für heute. Finde ich ein wunderbares Danke für Andrea. Ja, danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.